0: Radio, DNR, de wereld. Dernart Hamelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks opnieuw uitstel van de Brexit en dus Europese verkiezingen voor de Britten. Wat betekent het voor ons? Zo dadelijk Brexit rapporteur Pieter Omzicht. Maar eerst,
0: the head, the and is in safe place.
2: I announced the formation
0: of a transitional military council that will manage the government within during the period of 2 years.
1: Dat is de minister van Defensie van uh, Soudan... waar zojuist Omar al-Bashir, de leider, na 30 jaar is gearresteerd. Soudan haalt ongetwijfeld opgelucht adem. Maar wat nu? Ik praat erover met Hans en Broeken, directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies en oud-Kamerlid voor de VVD. Welkom. Dag meneer Almanburg, uh, um, Al-Bashir. Betekent brenger van goed nieuws. Is zijn val goed nieuws?
3: Ja. <laughs> nou, vandaag in ieder geval wel. Het is de, deze man is de paria van, van, van de wereld. Uh, tot voor kort niet in, in delen van de Afrikaanse wereld. Maar nu wordt hij door zijn eigen leger afgezet. Hetzelfde leger waarmee hij, uh, wat is het nu, uh, twee decennia geleden? Drie, 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 drie decennia lang al. Ja. Drie decennia alweer geleden aan, aan, de, aan de macht kwam. Dus uh, goed nieuws dat hij weg is. Maar nu is natuurlijk de vraag: wat gaat er gebeuren? En welke kant gaat Soudaan op? Ja. Wat Gaat het leger doen met die twee jaar die ze voor zichzelf hebben genomen. Waarbij de grondwet aan de kant wordt gezet. Nieuwe verkiezingen worden
1: uitgeschreven. Misschien politieke gevangenen worden vrijgelaten. Moeten we even afhalen. Ja, goed. Maar in elk geval, ik begrijp ook wel dat ze dat doen niet twee jaar. Want het is een waardeloze grondwet. Eh, ja. Er is geen opvolger voorhanden zo snel. Dus dat ze zeggen, nou laten we dat nou even rustig doen.
3: Normaal gesproken zou je zeggen dat het zetten van de grondwet... geen goed nieuws is. In ieder geval um, nee. uh, niet in dezelfde lijn als die we
1: zo even hebben. Nou, maar het in dit de de geval wel. Even, ja. Ja, het gaat goed dus. <laughs> ja. okay, um, als je nou kijkt naar, uh, alleen al naar de, de genocide en de massaverkrachtingen... Uh, in uh, de westelijke provincie Darfur ja. en de golf van terreur in zijn eigen land... Hoe heeft, ja. hoe heeft al bashir het zo lang kunnen volhouden? Nou ja, voor een deel omdat hij um, het, het,
3: het, het land um, ongelooflijk in zijn greep hield... met, um, met milities en zijn eigen um, uh, regeringstroepen. Um, Dat het waren
1: die, die Janjaweed, hè? Precies, ja. de Janjaweed.
3: Ja. Um, uh, hele kille, hardvochtige uh, militairen die voor niets opzij gingen... en inderdaad hun hand niet omdraaiden voor grootschalige moordpartijen. Precies de reden waarom hij dus eigenlijk door de rest van de wereld... Uh, dat de rest van de wereld zijn uitlevering eisde hier. Het liefst komend naar Den Haag, naar het uh, internationaal gerechtshof. Of dat gaat gebeuren nu, weet ik niet. Ik denk dat dat voorlopig nog niet aan de orde is. Maar het is in ieder geval een, een, een heel wreed regime. Een van de meest vrede regimes uh, op, op aarde. Um, uh, genocide in het daarvoor, ook in de Blauwe Nijlregio. Um, uh, dus de, deze man heeft een
1: onvoorstelbare hoeveelheid misdaad. Ja, ten, uh, ten grondslag daaraan ligt een ja toch een soort rassen en godsdienstconflict want die Chanjavi dat waren dan moslimstrijders en de slachtoffers bijna allemaal zwart ja. Om het maar simpel te houden. Ja. Dat probleem is niet weg,
3: neem ik aan. Dat probleem is natuurlijk niet weg. Um, hij kon ook in het zadel blijven. omdat een groot deel van de Afrikaanse leiders hem het hand boven het hoofd hielden. Dat was dan een, een ik zou bijna zeggen. een vorm van. de moderne emancipatie van een aantal Afrikaanse leiders. die niet wilden dat het Westen uh, zich daar nog langer mee zou bemoeien. En dus was. Um, wie, wie geen vriend was van. Uh, was, uh, was, uh, was bij wijze van spreken. kon op de sympathie rekenen van een aantal van die ja, Afrikaanse leiders.
1: En daardoor kreeg je de rare situatie dat die op het opsporingsregister stond, zou ik maar zeggen. Maar vrijuit kon reizen. Ja, ja, van het strafhof in in gewoon in ja. Afrika overkomen. Ja. Niemand die ooit eraan dacht zelfs om hem aan te houden... wat volgens de regels wel moet. Het, het, het was een, een, een
3: opgestoken middelvinger naar het, het voormalige koloniale westen.
1: Ja. Ja. Um, in de laatste fase van de demonstraties in Sudan... die hebben een maand of vier of zo geduurd. Uh, ook tamelijk bloederig trouwens, maar goed... Uh, zeiden die demonstranten in de laatste fase... dat ze zich uh, geïnspireerd voelden door wat er in Algerije uh, plaatsvond... waar Bouteflika na twintig jaar uh, werd uh, afgezet. Je zou kunnen zeggen dat dat heeft in deze tragedie ook wel iets aangenaams om te horen. Dat, dat landen in die regio zich laten inspireren door mensen die zeggen nu is het mooi geweest, wij streven naar vrijheid en democratie. We, we hebben de, de, zeg maar de echo van de geluiden rondom de Arabische
3: lente, die klinkt weer breed. Bouteflika verdwijnt na een slechte aandrang van zijn eigen leger. Um, uh, in Soedan zien we iets soortgelijks gebeuren. Um, ik denk toch dat je daar voorzichtig moet zijn. Als ik, een, van de, een van de grootste lessen van die Arabische lente... is dat we niet
1: te, te optimistisch mogen zijn... over wat dat nou precies betekent. Nee. Um, in, in Algerije zeiden de demonstranten... we hebben nu de halve finale bereikt. Dat vond ik wel een mooie.
3: Ja, de vraag is alleen uh, wat dan nog in de weg staat aan de finale. Ja. En uh, wie die finale speelt. En als, beide, uh, als het een voetbalwedstrijd zou zijn, om beide helften staan de militairen, wat nog altijd kan. Ja, dan zijn ze niet heel erg opgeschoten. Wat wel opvallend is, en dat zou je wel een historische les kunnen vinden, dat de meeste van deze opstanden altijd beginnen met het stijgen van de broodprijzen. Dus daar moeten
1: we voor opletten. Ja ja ja, 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 ja. Nou, ja, dat was in Egypte en zo ook het geval. En in Tunesië de 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 ja, ook. Tunesië, voedsel... waar het uiteindelijk de, mee begonnen, natuurlijk. De voedselprijzen, die, uh, die, mensen die zeiden: we, we kunnen uh, geen eten meer.
3: Maar dat is, dat is ook niet helemaal gek. We maken nu een grapje over. Maar eh, achter die voedselprijzen zit niet vaak. Zit niet alleen zeg maar, de uitzichtloosheid voor een groot deel van de Arabische bevolking. en ook in eh, Afrikaanse landen. Eh, maar daar zit ook een, een middel om je, je proteststem te uiten. Eh, als je dat niet in alle openlijkheid kunt doen vanwege een autoritair regime. wat op dat moment gaat over en, en bepaalt wie wat waar mag zeggen.
1: Ja. Uh, sprongetje naar Libië. Ook heel spannend, daar trekt een oude strijdmakker van Gaddafi, generaal Haftar, op tegen een regering die officieel door de VN wordt erkend, maar Frankrijk is dan weer eigenlijk voor Haftar. Hoe zit deze gordiaanse knoop in elkaar?
3: Ja, hier is de finale nog niet gespeeld. Laten nee? we um, uh, uh, proberen simpel te houden. Er waren drie regeringen, maar we behandelden even twee. Er zijn twee um, uh, machtscentra waar Europa nu moet gaan kiezen... voor welke uh, men um, uiteindelijk um, ja, kiest. We hebben Serrages. Serrages is de, de geïnstalleerde regering die de steun heeft van, van Europa... en ook van de VN, die ook op basis van een VN-mandaat werkt. Maar de goede man um, uh, kan amper... het, het T, uh, terrein af waar hij die, waar die verblijft, uh, want anders is zijn eigen veiligheid in gevaar. De echte um, machtsheer is natuurlijk inderdaad Haftar, generaal Haftar, voormalige chefstaf uh, van uh, onder Gaddafi nog, heeft de steun van Egypte, niet onbelangrijk, en probeert nu al dagen um, aan de um, buitenkant van Tripoli probeert hij Sara's verder in de problemen te brengen.
1: Het ja. Vl- vliegveld, onder andere.
3: Vliegveld, ja. Ze hebben allebei uh, ook nog wat, 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 wat luchtsteun kunnen ze op, en Dat is natuurlijk belangrijk om daar grondgebied in te kunnen nemen. Dan zijn er nog allerlei milities. Maar daar zullen we het dan nu even niet op hebben om het niet te ingewikkeld te maken. Maar wat veel belangrijker is. Dit is een conflict dat natuurlijk is ontstaan na de val van Gaddafi. En die val van Gaddafi is nadrukkelijk in de hand gewerkt door het optreden van... Europese landen. Onder leiding van Frankrijk. Onder leiding van Frankrijk. En, en, en Groot-Brittannië. Um, Cameron uh, destijds. Um, en Europa is daar niet, uh, dat zien we wel vaak, maar Europa heeft daar geen één lijn. Uh, we hebben eigenlijk daar het Libië-beleid geoutsourced aan de Italianen. Voor de Italianen
1: is dat. Die hebben de oudste betrekkingen. Ja. Betrekking, voormalig
3: de oudste betrekkingen, voormalige kolonie van Italië. Maar Italië haalt daar ook nog altijd een groot deel van zijn gas vandaan. Um, ze hebben ook heel veel um, connecties in, in, met de elites in, 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 in Libië. Maar tegelijkertijd zie je dat de Fransen proberen... Um, op dat podium ook een rol te spelen. En die fietsen daar dwars doorheen met hun steun voor Hafter. Ja. Vorig jaar heeft Macron nog geprobeerd met een conferentie in Parijs... om beide heren en nog wat anderen uit te nodigen. Dat leidde alleen maar tot meer ellende. Want diegenen die niet waren uitgenodigd... die moesten zich vervolgens ook roeren. Ja. Dus op dit moment is het uh, helaas... zo dat Europa de puinhoop daar groter maakt in plaats van verkleind. Ja, nou, dit zijn onze buitengrenzen. Nou
1: even naar, ja, precies, dat wou ik zeggen. Nou, even naar ons toetrekken. Wij, wij, wij hebben toch in, ik zal maar zeggen, onze naïviteit... een beetje het idee dat Libië dezelfde filterrol kan vervullen... voor het migratievraagstuk als Turkije. Kun je zeggen, met wat er nu allemaal gebeurt... ja, daar moeten we mee ophouden, met zelfs het idee hebben... dat dat zou kunnen. De, de
3: Turkije-deal is niet te kopiëren, simpelweg... omdat er geen Turkije ligt aan de kant. En dat zal voor de meeste luisteraars misschien een beetje vreemd zijn... maar Turkije is een ideale... Um... een een ideale gesprekspartner, want het is een unitaire staat... het is ook nog voor een deel een beetje een politiestaat... dus je weet dat als je afspraken maakt dat ze ook gehouden kunnen worden... In Libië weet je niet met wie je, met wie je spreekt. Ja, je kunt met Sarai spreken, maar die heeft geen macht. Hafter, wil je daarmee spreken, is zeer de vraag. Mijn realpolitieke politieke gevoel, zeg maar... dat de Fransen waarschijnlijk iets beter voelen... waar op dit moment de macht ligt. Um, uh, en ja, wat ik jammer vind, is dat, uh, dat Europa hier niet één lijn kan trekken. Want, uh, en dat is wel wat er veranderd is de afgelopen jaren. De Amerikanen komen ons hier niet meer te hulp. Hè. Dit is echt een probleem of our own doing. Deze ja. omelet die hebben wij zelf uh, gecreëerd. We hebben de eieren hier laten um, uh, barsten.
1: En, en dus moeten we dit zelf gaan ja. oplossen. Ja, Obama zei dat destijds ook al. Hè, toen met de gaddafi affaire zeggen dat moeten jullie doen. Ja. Wij, wij, wij doen even niet mee.
3: De vingerafdrukken van de Amerikanen zaten uiteindelijk wel... op die operatie, simpelweg omdat we het militair niet in ons eentje konden. Dat was ook weer een, een, een realiteitsbesef... wat de Europeanen moesten hebben. Het was een... een, een een Frans vliegtuigschip wat amper de haven uitkwam, omdat dat voor het eerst was. Um, we moesten bijtanken in de lucht um, bij Amerikaanse transporttoestellen. Um, ja. Maar, 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 het was Maar het was, uiteindelijk was het niet een Langs, langs, langs ja. de zeilen.
1: Ja. Ja. Oké, okay, zodat. Bibi Netanyahu won op zijn sloffen de Israëlische verkiezingen. Wil de laatste politicus die in een twee-staten-oplossing gelooft opstaan?
0: BNR Nieuwsradio. BnR de wereld.
1: Na een spannende verkiezingsrace begint de Israëlische premier Netanyahu aan een vijfde termijn.
4: I'm very excited.
1: This, night.
0: this is a night of a tremendous victory.
1: Wat betekent dit voor de Israëlische rol in de regio en bestaat de twee oplossingen? Twee statenoplossingen alleen nog in de hoofden van westerse politici. Ik praat verder met Hans Ten Broeke, directeur politieke zaken van het Haagse Centrum voor Strategische Studies en oud-Kamerlid voor de VVD. Uh, Netanjou had uh, op zichzelf best een spannende tegenstander, Benny Kans, uh, oud uh, op veld van de Strijdkrijger. Maar eigenlijk was het uh, van tevoren toch een, uh, een gelopen race. Waarin zit het succes van Bibi Netanjou?
3: Ik denk dat het succes van Bibi ten, ten jou het beste te verklaren is... als je kijkt naar wat de Israëliërs op dit moment verlangen. Um, ze houden niet heel erg van hem, maar ze vinden wel dat hij Mr. Security is. Bij de vorige verkiezingen had hij een prachtig spotje. Toen prees hij zichzelf aan als de babysitter. Dus als je een babysitter nodig had en dan stond Bibi net een jaar voor de deur... dan durfde hij daar je kinderen aan, aan toe te vertrouwen... Dat is wel een beetje wat veel is hebben. Voor de rest hebben ze ook erg veel op hem tegen, maar dat vergeven ze hem. Ja. Omdat hij nu helemaal voor die veiligheid heeft dus gezorgd. Het is
1: een beetje hetzelfde wat uh, George Bush heeft gedaan... na zijn eerste termijn en uh, na 9-11. Hè? Van, ik, ik ben toch degene die daar het best tegen kan beschermen. Mensen, mensen denken, nou, dat is misschien ook wel waar.
3: Ja, en in Israël is al afgelopen jaar veel geweest... maar mensen zijn aan de ene kant bibi moe... Uh, aan de andere kant is hij indispensable, zoals ze zeggen.
1: Hij is ja. eigenlijk onmisbaar. Ja. ja. Het heeft natuurlijk ook veel te maken met Iran. Dat is voor de meeste Israëliërs van welke partij dan ook. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Toch de grootste bedreiging. Ja. Vooral na de opmars van, 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 van Iran in Syrië. Dus een directe bedreiging voor het land.
3: In de Israëlische politiek bestaan geen duiven meer. En nee. zeker niet op Iran. En dat is heel opvallend. Dus het hele discours, daar is enorm naar rechts getrokken. Ja. Dat geeft al aan hoe belangrijk veiligheid wordt gevonden.
1: Ja. Uh, hij heeft ook, Bibi, net een jou, een hoop. Uh, Bereikt, kun je zeggen. In heel veel diplomatiek. banden ontwikkeld met Saoedi-Arabië. een paar golfstaten. Egypte, waar ze natuurlijk wel officieel al banden mee halen. maar die worden dan, ik zou maar zeggen, warmer. Zijn banden met Egypte zijn warmer dan die met Europa. Ja. En hij kan het best vinden met Rusland, met Amerika, met China. Um, is dat ook iets waarvan de Israëliërs zegt... Ja, dat is belangrijk, zeker tegen de achtergrond van het hele veiligheidsvraagstuk.
3: Ik denk dat ze hem daar wel de credits voor geeft. Het is wel iets waar hij zelf heel erg, um, uh, waar hij zelf heel erg trots op is. Als ja. je hem spreekt, dan, bedoel, haalt hij een kaarten bij en legt hij direct aan wat, wat zijn diplomatieke reizen zijn geweest en hoeveel landen die. Uh, Ertoe heeft weten te bewegen om positiever over Israël te oordelen. Mijn tegenwerping is dan altijd van ja, maar hoeveel van die landen in de Verenigde Naties doen daar ook iets mee? Want je kunt wel fantastische betrekkingen hebben met Modi in India, uh, of in China met Deng Xiaoping, of uh, sorry, met uh, Xi Jinping, Jinping. of zelfs met Poetin, wat vooral uh, strategisch-tactisch is. Um,
1: maar in de VN levert dat nog heel weinig op. Tegelijkertijd. Um, nee, maar in de VN hebben de Israëliërs al sinds Ben Gurion eigenlijk nooit iets gezien. zeggen, die zijn toch nooit voor ons. Dus. Nou, dat, dat is kan... eigenlijk vanaf het moment dat de VN uh, meer landen kreeg
3: en veel landen, zeg maar, koloniale meesters wisten uh, uit, uh, uit hun land te duwen. En je toen die. Dat zijn er nu zo'n 120, 130 landen die dan de, de zogenaamde onafhankelijke landen zijn. En, en die consequent um, een pro-Palestijns, anti-Israelisch standpunt innemen. En Amende ook de, alle steunen. Maar de, dat de, is een de, beetje aan het verdwijnen. Dat heette
1: toen de groep van 77, onder ja. leiding van India. Dat klopt, die hebben toen heel lang, ja. als het ware, gefulmineerd tegen alles wat, wat Israël deed. Ja. En dat zijn mensen misschien niet vergeten. En dan kun je ook zeggen, al die landen... Um, Saudi-Arabië, Egypte, Rusland, Amerika, China, noem allemaal maar op... die hangen officieel, net als Europa, aan dat idee van een twee-staten-oplossing... maar ik heb de indruk dat die landen het eigenlijk helemaal niets interesseert. Ja, het hele
3: Palestijnse-Israelische
1: conflict... dat is het rietje
3: waardoor wij altijd naar Israël kijken. Voorkom... Wij west wij, 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 wij... Neen- Europeanen. Ja. Uh, 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 zeker ook in Nederland. Uh, zeker ook de Nederlandse politiek... waarbij dit conflict uh, uh, helaas domineert. Het is de evergreen van de Nederlandse buitenlandpolitiek... terwijl we relatief weinig invloed op hebben. Uh, ik, ik heb een aantal weken onderhandeld... met me, de coalitiepartners... om een paragraaf in het Nederlandse regeerakkoord te krijgen. En hierover. dat was zo
1: ongeveer de enige paragraaf... over het buitenland die werd benoemd, hè?
3: Ja, ja. er zijn er wel meer. Er wordt, wordt altijd in die zin wat te lacherig over gedaan. Want het is wel van belang, maar um, er werd wel lang over gesproken. Ja. De ja. comma's werden wel eindeloos verplaatst. Maar um, in de Arabische wereld, maar ook in het Midden-Oosten... is dit onderwerp eigenlijk niet meer in de top vijf van interessevelden. En ook niet bij de kiezers. En dat maakt dus ook iets uit... voor wat Israëlische politici zich menen te kunnen veroorloven daarop. Want ook Benny Gans, he, iedereen hier in Nederland hoopte wel... dat hij het misschien zou worden om Bibi af te lossen... Maar die heeft zich ook niet of nauwelijks voor
1: een twee-staten-oplossing durven uitspreken. Nou, ja, Zeer terughoudend. Die, die zei: ik ben, ik ben wel voor, laten we zeggen, het Palestina, maar dan, dan moet dat niets te zeggen hebben over veiligheid. Met andere woorden, de Israëlische krijgsmacht houdt het daar dan voor het nou, zeggen. Als
3: je voor pleit om IDF, IDF, dat is de Israëlische krijgsmacht, tot aan de Jordaan ongeveer het, voor het zeggen ja, te laten dat, houden. Dat is een
1: beetje zijn idee.
3: Ja, dat is wat, is wat Likud tien jaar geleden amper durfde te zeggen. En, ja. um, dat, dat zegt iets over
1: hoe, het, hoe snel het verschoven is. He. Ja. Uh, nou kun je zeggen: dat jou uh, zegt, ik ben rechts. Er komt ook een rechtse coalitie. Er zijn niet zoveel mensen meer die dat woord nog zo duidelijk gebruiken. Ja. Hij wel. Uh, Gans is meer van het, van het midden. Iets meer van het midden. Uh, jou kan heel gemakkelijk een coalitie vormen met uh, religieuze partijen. En Gans kan eigenlijk niks. Want ja. liberaal en, en links, om maar even in die terminologie te, te blijven... Die zijn weggevraagd. Waar zijn nou de politieke nazaten van Ben-Gurion ja. en Golda Meir... en al dat soort uh, illustere na? Waar zijn, waar zijn ze gebleven? Zij maar het oude idee waar Israël op is gegrondvest... Uh, maar de
3: sociaal-democratische idealen, maakbare uh, samenleving. Um, eigenlijk is Israël de een, het enige uh, sociaal-democratische experiment... in de wereld dat geslaagd is. Uh, maar er zit nu een veiligheidscomponent overheen. Ja, je vraagt waar is dat, uh, waar is dat heen? Um, het, het bestaat nog wel, maar het is opgegaan in andere partijen en het is ondergeschikt gemaakt aan dat veiligheidsargument. Als je kijkt naar de zetelverdeling. In 2015 had je de Zionistische Union, hè, dat was toen het alternatief voor, voor, voor Bibi Netanyahu. Samen met Yashatit, dat is de partij van uh, Lapid, de ja. televisiepresentator, een charismatische man, die is weer opgegaan in die partij van Gans. En ook Meretz, dat is dan GroenLinks, zeg maar even, hadden toen 40 zetels. Nu in 2019, als je dan Blue and White, dus de gansbeweging, met de arbeidspartijen Meretz bij elkaar optelt, dan kom je op 45. Dus in zetelaantal zou je kunnen zeggen, hebben ze nog steeds wat. Maar in het discours wat je ziet en de onderwerpen die maken dat je verkiezingen kunt winnen... en een coalitie kunt sluiten, is het bijna niet meer van belang.
1: Nee. Uh, nog een paar dingen. Er zijn ook een hoop moslims. Iets van, uh, van 20 ja. uh, van de oorspronkelijke Israëlische bevolking is Palestijns. En daarvan zijn we dan weer uh, een hoop christenen, maar ook een hoop moslim. Ik heb de indruk dat die gewoon weg zijn gebleven bij de verkiezingen.
3: En daarmee hebben ze Netanjahu niet in geringe mate aan, hun, aan zijn premierschap geholpen. Um, de vorige keer werden ze min of meer een beetje geïntimideerd. Omdat Netanjahu een dag voor de verkiezingen zei: Pas op, ze komen in drommen naar de, verkiezingsbu- naar de stembus. Daar schokken mensen enorm van. Het is wel een, in de harde Israëlische politiek een, 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 zeg maar een gebruikelijk tafereel, dit soort uitsmijters. Uh, dit keer zijn ze weggebleven voor een groot deel en daarmee hebben ze um, Gans niet geholpen en Netanjahu wel. Wat Netanjahu ook heeft gedaan is dat hij zich heeft dat een aantal grote rivalen van de afgelopen jaren uh, van zich heeft weten af te schudden. Bennett. Uh, uh, Bennett, ultra rechts en zeer populair. Lieberman. Uh, uh, ja, Lieberman. Allemaal weg. Allemaal weg. Allemaal ineens
1: weg. Ja, ja. dat is waar. Um, Vlak voor de verkiezing, twee dagen daarvoor, kwam, kwam uh, 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 het jaar nog met uh, een deus ex machina zal ik maar zeggen. Hij beloofde uh, meer uh, annexatie van uh, uh, nederzettingen ja. op de westelijke Jordaanoever was, nou, was het een verkiezingsstunt? Of anders gezegd, kon dat de Israëlische kiezer nou zo schelen?
3: Weinig. Uh, dat wijzen al onze peilingen uit, maar die zijn in Israël nooit onbetrouwbaar. Dat is ook bij deze verkiezingsuitslag weer gebleken. Hij heeft het, uh, denk ik, om twee redenen gezegd. Aan de ene kant omdat hij het kon zeggen. Um, hij heeft de vorige keer ook uh, geweigerd om een twee-staten-oplossing te omarmen. dag nadat hij zijn premierschap had aanvaard... ging uh, de Europese buitenlandchef uh, uh, Federica Moccarini bij hem op bezoek... en toen heeft hij het snel weer omarmd. Dus hij doet wat nodig is voor uh, om, 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 om machtsbehoud. Uh, in dit geval zit er misschien nog iets anders onder... en dat is dat hij de steun van de ultra-rechtse partijen... en uh, de partij met wie hij nu een coalitie gaat sluiten... wellicht ook nodig heeft om een amnestiewet door te krijgen... die hem daarna weer amnestie zou kunnen... Verlenen op de drie rechtszaken die waarschijnlijk tegen hem gestart gaan worden.
1: Juist, dus uh, even voor de duidelijkheid: gaat het nog even over die, uh, die corruptie kwestie? Ja. Welke, die over die sigaren nee, ja, 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 of de Duikboot, daar zijn er drie, of, maar goed, ja, laten we ja. zeggen, de, de, de rechtszaken. Ja. Nog even één, één, één dingetje. Gaat hij, denk je, ook echt die nederzettingen annexeren... of doet hij er twee en laat hij de rest? Houdt hij het symbolisch? Nee, hij
3: zal het niet doen totdat er een Amerikaans vredesplan op tafel ligt. En dat vredesplan is dead on arrival. Het zal weinig in, uh, uithalen, omdat de Amerikanen natuurlijk... de steun van de Palestijnen goed deels verloren zijn. Um, en ik denk dat hij zich er een beetje onderuit zal uh, wiegelen en proberen... met wat uitbreidingen en inbreidingen, zoals we ze mooi uh, noemen... Uh, door te gaan op de ingeslagen weg. Want ja. dat is BB-style, uh, dat is uh, doorgaan zoals, die, en, zoals het loopt.
1: En dan tenslotte die, die corruptiezaken, dat zijn er drie. Maar goed, doe er even niet toe welke nou precies. Nee. Maar het gaat over machtsmisbruik en geld. Ja. Um, mijn indruk was dat de gemiddelde Israëli denkt... ja, dat zal wel, het is spannend om in de krant te lezen, maar hij is, alleen, hij is nog niet schuldig. Hij is alleen maar... Staat, dus we zien wel.
3: Het, het Israëlische electoraat heeft een heel groot um, uh, zeg maar, absorptievermogen... als het gaat om uh, de, de, de vermeende corruptie van haar
1: politieke leiders. Ja, dus <lacht> in dit geval ook. Oké, okay, dank. Anten Broeke, directeur politieke zaken... van het Haagse Centrum voor Strategische Studies... en oud-Kamerlid voor de VVD.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Niet-westerse migranten zijn al jaren niet welkom in de landen... In Centraal-Europa, waaronder Polen. Maar voor migranten uit Oekraïne maken ze daar een uitzondering. En die komen dan ook in grote getale daar naartoe. Europa verslaggever Jesse Pinsel ging in Warschau naar de plek waar de Oekraïners aankomen in de hoofdstad Warschau.
5: De Poolse regering moet niets hebben van migranten, althans als ze uit Afrika of het Midden-Oosten komen. Ondertussen wordt Polen, misschien wel meer dan welk land... in de Europese Unie dan ook, gevormd door migratie. En het kruispunt van deze verschillende stromen migranten in Polen... ligt hier, het westelijke bus- en treinstation van Warschau. Polen die geëmigreerd zijn naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk... of Duitsland, die komen hier terug als ze voor een tijdje terug in hun vaderland zijn. Maar nog veel belangrijker, hier komen de bussen vanuit Oekraïne aan.
2: My name is Anatoly. Uh... So you're from Ukraine. Yes, uh, I live in Ukraine in Poltavska oblast, town Kremenchuk. Mm-hmm. where is that in Ukraine? It's of the middle of Ukraine near uh, river Dnipro. Want heel veel Oekraïners die werken in Polen. No, I have a two, job. two uh, jobs. Two jobs? Two jobs, yeah. Uh, first job, uh, I uh, tell people information. Here in the bus station? Yes. Mm-hmm. No, because uh, in the bus station, many, many people come here and, uh, and many clients. We have many clients. And two jobs, uh, I uh, sell starting packets, the mobile here ja. Yeah. De regering zegt dat het er een half miljoen zijn. De meeste schattingen gaan uit van
5: ongeveer een miljoen. Sommigen zeggen dat het er meer zijn. Wellicht wel anderhalf miljoen
2: Oekraïners die in Polen werken. Uh, Ik woon in Warschau twee maanden. Waarom you je naar Polen Because Omdat in Oekraïne mensen slecht bad work. Er zijn veel mensen zonder werk. Veel uh, many people go to of or poland because in, wo- in wo- poland uh, people can uh, More jobs. Uh, have, have good jobs and good money good money yeah want de Poolse economie die hard groeit heeft arbeidskrachten nodig uh, in in uh, ukraine uh, good uh, job it's 200 or 300 dollars it's high mm-hmm. and here here near 1000 Why why not go to Germany or Netherlands you can make Because maybe European more people we don't have leg, legal visa Visa da.
5: ze zouden misschien wel door willen reizen naar Duitsland of Nederland waar de lonen nog hoger liggen maar waar ze naar Polen kunnen reizen zonder visum hebben ze die nog wel nodig als we naar West-Europa willen.
2: In Polen is het geen no probleem. No In uh, een half jaar uh, kun je uh, naar Polen komen en werken, geen probleem. Voor een half jaar? Ja, uh, voor uh, bijvoorbeeld, als mijn bossen, zoals ik, doet me een do, uh, do documenten van Karta En ik blijf hier twee jaar, drie jaar of meer. No, I have a little child. Yeah, boy. He is uh, three years old. Yeah, and I have uh, uh, my, my, my wife. And we won't live in good country. Stanowisko
4: trzecie. O godzinie czternastej dwadzieścia pięć do medyki. Przez Lublin, Miłgoraj, Stanowisko 5
1: vanuit busstation Zagotnia in Warschau was dat Europa verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update uit the United States of Trump met onze correspondent Jan Postma vanuit Washington. Jan, we wachten nog steeds totdat de Amerikaanse minister van Justitie Barr het volledige Mueller rapport vrijgeeft, maar nu hebben de Democraten al gezegd dat ze Barr niet vertrouwen.
0: Ja, uh, Pelosi, uh, leider van de Democraten, die heeft dat al uh, gezegd. Uh, en ja, hij, zij zegt dan van... Uh, hij is niet de minister van Justitie van Trump... hij is de minister van Justitie van Amerika. Zo zou hij zich ook moeten gedragen. Dus met andere woorden, zij is bang uh, dat Barr ja, te veel loyaal aan Trump is. Uh, Barr die zei voor een commissie deze week... Uh, hij moest twee keer zelfs uh, voorkomen dat het uh, rapport binnen een week uitkomt... en dat hij kleurcodes zal gebruiken bij gedeeltes die niet openbaar mogen komen. Uh, en Barr die zegt, ja, er zit veel vertrouwelijke informatie en dat mag niet naar buiten. Dat moet ik allemaal eerst scannen voordat we kunnen kijken... wat wel naar buiten mag. En dat is dan weer een beetje in tegenspraak met wat het team van Muller zei. Die zeiden van, wij hebben uh, volgens bronnen... wij hebben uh, uh, eigenlijk al een soort samenvatting gemaakt. Dus wij snappen niet waarom dat zo, zo lang duurt. En Bar zei ook dat congresleden het hele rapport niet mogen lezen. Dus echt alleen de teams van Bar en Muller weten wat er precies in staat. Ja, en, en de rest krijgt dan uh, die versie die Bar eerst doorgeploegd heeft. Dus daar wordt bel-
1: Is het nou verstandig van de democraten om er zo op te blijven hameren? Wat kan het ze nou nog opleveren?
0: Ja, dat, dat is een hele interessante vraag. Want die, die frustratie die is aan de ene kant wel begrijpelijk. Hè? We hebben gehoord dat, dat Trump loyaliteit verwacht van zijn kabinet. James Comey, de, de ontslagen FBI-directeur... Eh, die kreeg die mededeling ook van Trump. Dat is een deel van het onderzoek waarschijnlijk ook van Muller. Eh, gaat daarover. En ja, die bar is ook ja, maar recent aangesteld door Trump. Dus we weten niet helemaal wat voor afspraken... die onderling hebben gemaakt. Eh, maar die samenvatting van bar is, is ja, voorlopig het enige dat we hebben. Eh, daaruit blijkt dat er geen sprake van samenspanning was. Dat was een belangrijk punt in het onderzoek natuurlijk. Trump heeft er steeds op gehamerd dat die samenspanning er ook niet was. Uh, No collusion. En ja, wat je nu wel ziet is dat er een soort vermoeidheid is bij veel Amerikanen. Die denken ook van ja, dit, dit was het dan eigenlijk wel een beetje. Nu willen we ook wel even weer door met ons leven. We weten het nu wel. En je ziet ook wel onder democraten in het congres... een vermoeidheid aan de ene kant en ook een voorzichtigheid. Ze willen wel dat hele onderzoek inzien, maar dat is het dan ook even voor nu. Dus het is een soort rare tussenperiode waar we nu een beetje in zitten. Wat natuurlijk wel weer kan veranderen, mocht er nog iets heel opvallends in dat volledige onderzoek zitten, wat dan binnen een week vrij gaat komen, maar ja, dan moet het echt wel eens groot zijn. Ja,
1: Bar richt zich ondertussen op iets anders, die wil onderzoeken of de Trump-campagne is, zoals het hier in de headlines overal staat, bespioneerd of afgeluisterd.
0: Ja, ja, inderdaad. Trump die, die heeft dat natuurlijk veel vaker geroepen... Hè? Dat, dat de FBI en ook de, de Obama-regering eh, hem eh, zouden hebben afgeluisterd... bespioneerd om politieke motieven. Nou, daar was tot nu toe nog geen bewijs voor. Eh, Bardi zegt nu, ja, ik ga onderzoeken hoe dat zit. En, en hij sluit niet uit dat er inderdaad dingen fout zijn gegaan. Dan zou hij later dan ook weer dat hij daar niet directe bewijzen voor heeft... dat er wetten zijn overtreden, dat er dingen verkeerd zijn gegaan. Maar hij wil het hele begin van dat Rusland-onderzoek... Eh, gaan onderzoeken. Dus eigenlijk een onderzoek naar een onderzoek. En ja, dat is iets waar, waar Trump supporters in ieder geval heel blij van worden. Ik was twee weken geleden bij een Trump-rally en echt iedereen had het hierover. Eindelijk wordt die andere kant dus aangepakt. Eindelijk gaan we dan zien wat die allemaal wel niet verkeerd hebben gedaan. Dat was de gedachte daar. Uh, ja, het geeft denk ik aan de, de Trump-regering ook in de aanval is. Hè, uh, wat er ook nog naar buiten komt in dat uh, Muller-onderzoek. Zij zijn al bezig met de andere kant. Ja, even iets anders. Trump dreigde deze week extra
1: impact. Portheffingen in te voeren op kaas. Dat vinden Nederlanders in
0: Amerika niet leuk. Nee, nee. Trump die, die dreigt 11 miljard aan heffingen. Waaronder ook goudse kaas bijvoorbeeld. Die, die zou dan een stuk duurder worden voor, voor de Nederlanders hier. Ook voor de Amerikanen natuurlijk. Die ook langzaam een beetje die Nederlandse kaas ontdekken. En ik sprak daar wat Nederlanders over. Voor de Telegraaf. En, en één ding, Bernhard. Kom niet aan die Nederlandse kaas. Die Nederlanders hier die doen echt alles. Voor, vooral hun oude kaas. Dat is hier moeilijk te krijgen. Die weten allemaal precies hun adresjes. Die rijden soms uren om. Die, die nemen kilo's mee in hun koffers. als ze weer in Nederland zijn uh, uh, geweest. En de conclusie is toch wel dat iedereen is eigenlijk best bereid... om dan maar extra te betalen voor hun kaas. En zeggen echt, kom niet aan onze kaas, wij willen dat gewoon. Uh, die Amerikaanse kaas is gewoon niet te eten. En het, ja, het is ook onderdeel van onze identiteit natuurlijk. Ja. Ik sprak een Nederlander in Oklahoma en die zei het wel mooi... het is geen patriotisme of zo dat ik Nederlandse kaas eet. Het gaat me echt om de smaak. Maar dat het Nederlands is, dat is wel een groot voordeel. Ja, en die had er echt kaas van gegeten. Dank.
1: <lacht> Jan Postma vanuit Washington. En zo dadelijk trick or treat. Brexit is uitgesteld tot Halloween, 31 oktober. Maar gaat dat nieuwe uitstel echt iets opleveren?
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de wereld.
1: Opnieuw strijkt Brussel de hand over het hart en geeft de Britten uitstel in de Brexit-onderhandelingen.
0: Let me finish with a message though to our British friends. Please. Do not waste this time.
1: De nieuwe uiterlijke deadline wordt 31 oktober. Maar als het lukt, mogen de Britten ook eerder weg. Gaat het uitstel nou verschil maken? Ik praat erover met Pieter Omtzigt, brexit rapporteur voor de Tweede Kamer. Dag meneer Omtzigt. Goedemiddag. Uh, Goeie keus wat u betreft, wat ze nu in Brussel hebben besloten. Een begrijpelijke keus, want
4: niemand heeft belang bij een harde brexit. Het VK vooral niet. En eigenlijk onze landen die dichtbij het VK liggen ook niet. Omdat dat enorme problemen geeft met bijvoorbeeld de handel. Het is wel een beetje kort, want de Britten moeten nu eigenlijk bepalen wat ze wel willen. Kijk, er staat nu dat een poging wordt gedaan om de withdrawal agreement alsnog goed te keuren. Maar dat lijkt me niet zo waarschijnlijk. Um, dus ik ben heel benieuwd uh, welke route
1: ze de komende zes maanden gaan nemen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja Donald Tusk die had aangedrongen op een heel jaar. He? Was, was dat in, naar uw idee uh, nou ja, laat ik zeggen, wat makkelijker of wat handzamer? Ik denk dat het iets handzamer was als het uh, iets langer dan deze zes maanden geweest was. Ja, ja. maar dat, dit was dan een compromis tussen de, de 27. Of misschien. Nou, het lijkt erop dat het vooral Frankrijk was en Oostenrijk die.
4: Um, Um, het zo kort mogelijk wilde houden en dat de andere landen er voor open waren. Maar we zijn wel bij het stadium aangekomen... dat er met unanimiteit besloten moet worden. Ja, dat, ja. En dat is ook het linker van het stadium. Want tot nu toe waren de meeste dingen meerderheidsbesluiten. Dus kon niet één land zeggen, ja, nou ik doe het niet, dus doen we het niet.
1: En uh, ja, nu wel. Ja, um, en misschien kun je zeggen... hebben de Fransen en de Oostenrijk en de anderen ook wel een beetje gelijk. Want ja, de huidige deal die voor ligt... die is nou drie keer afgeschoten door het parlement. In feite gaat het nog steeds om die deal... Dus je kan ook zeggen, ja, dat dat gaat toch niet lukken. Er liggen dus
4: meerdere opties op tafel. Die harde brexit blijft als een zwaard van Damocles erboven hangen. Het eerste moment is al vlak na de Europese verkiezingen op 1 juni. We gaan morgen zien, als je de Britse kieswet nakijkt... dan zullen ze morgen verkiezingen moeten uitschrijven... voor een gedeelte van Engeland en uiterlijk maandag voor de rest van Engeland... om mee te doen met de Europese verkiezingen. Doen ze niet mee met de Europese verkiezingen... dan is er alsnog een harde brexit volgens wat hiervoor ligt rond 1 juni. Omdat ze dan geen Europarlementariërs hebben. Nee. Nou, en um, het klimaat in Engeland ziende... Uh, konden die uh, verkiezingscampagne ook nog vrij heftig worden. Want kijk, als het eruitstap, we zijn het Europarlementariërs voor twee maanden...
1: Um, maar als ze er de langer in blijven? Ja, ja. En,
4: uh, ja nee, maar kijk, in, in, in de afwezigheid van een. Kijk, omdat deze Europarlementariërs natuurlijk uh, in normale omstandigheden nergens over gaan, um, wordt het een soort uh, verkapt uh, referendum, hoewel het natuurlijk nooit referendum genoemd mag worden, over hoe de
1: Britse regering met deze brexit omgegaan is. Dat, dat, dat begrijp ik even niet. Het gaat even over de vraag: ze moeten wel of niet meedoen aan de verkiezingen? En u zegt morgen is de deadline daarvoor. Dan morgen is de deadline om ze uit te schrijven. Want ja. de Britten hebben nog geen verkiezingen
4: uitgeschreven. Dus al die partijen die moeten nu in no time alsnog een lijst gaan opstellen. Ja. En bedenken of ze meedoen aan de verkiezingen. Ja. Um, maar als je ervan uitgaat dat die mensen in normale omstandigheden... maar een paar maanden daar zitten, zou het best kunnen zijn... dat een aantal mensen zegt, en daar gaan we dus maar eens mensen stemmen... die
1: rabiaat erin blijven of rabiat eruit willen. Ja, ja en ze, ze, ze hebben ook al gezegd, de, de Brexiteers, als dit gebeurt... dan gebruiken we die periode om met alles wat we in huis hebben... tegen alles te stemmen wat er in dat Europese parlement maar naar voren komt. Dus ja, een, soort, een soort van
4: sabotageperiode. Ja, nou is er niet heel veel te saboteren in uh, juli en augustus, zoals je weet. Um, omdat er niet veel vergaderd wordt. Nee, dat is waar. En, uh, ja, dus, <laughs> dus dat is ook een van de redenen waarom men uh, in het najaar dat zo nou snel mogelijk wil laten aflopen. Zodat er, um, als dat zou gebeuren, niet zoveel zou gaan gebeuren. Het interessante is natuurlijk dat Groot-Brittannië natuurlijk wel een aantal zetels heeft. Maar iets, iets boven de 70, geloof ik. In een parlement van uh, dik 700 leden is dat uh, geen blokkerende uh, stem. Uh, Dus uh, de de sabotage waar ze echt bang voor waren in Brussel... is in de Europese Raden. Want daar heb je natuurlijk een hele hoop besluitvorming. En daar zitten allemaal
1: ministers in.
4: Britse ministers. Ja, en en, uh, dat is op zich natuurlijk... Weer ironisch dat juist al die brexiteers die zeiden... wij kunnen nooit een veto gaan uitoefenen... nu in één keer een heel lijstje klaar hadden van... nou, dan kunnen we al deze dingen gaan vetoen. Nou, heeft net tijdens de campagne gezegd dat er geen veto's meer waren. Uh, ja, alles wat over de begroting gaat, um, uh, bijvoorbeeld... Nou, die moet, uh, moet uitonderhandeld worden. Ja. En, en dus, ja, we gaan dat zien, maar... het. De, de, Hiermee is nog niet gegarandeerd dat het Britse proces nu in de rails gaat lopen. Dus de Europese leiders hebben feitelijk gezegd... u heeft nog steeds de keuzes. Ze hebben nu voor het eerst ook expliciet gezegd... u mag artikel 50 ook terugtrekken... dan bent u weer gewoon lid van de Unie met alle rechten die u heeft... Um, en dat uh, dat hebben ze nu nog nooit gezegd maar vanwege een uitspraak van het Europees Hof is het duidelijk dat ze het gewoon mogen intrekken dus die mogelijkheid hebben ze ze hebben de mogelijkheid om op elk moment op een harde manier uit te gaan um, en de eerste manier waarop ze eventueel geduwd kunnen worden is op 1 juni als ze geen verkiezingen gehaald zouden hebben en ze hebben de mogelijkheid om deze deal alsnog um, uh, van de meerderheid te voorzien waarbij bij de deal is natuurlijk maar één ding dat dwars zit, of zodanig dwars zit dat het echt blokkeert bij de Britten. En dat is de situatie aan de Iers-Noord-Ierse grens. Maar de Europese leiders houden wel de mogelijkheid open... dat ze zeggen, als u... Een andere toekomstige relatie wilt hebben. Die relatie die zit in de politieke verklaring die aan de deal vastgeniet is. Nou, dan kunnen we erover praten. Dus als u zegt u wilt toch in een douane-Unie. dan gaan we de
1: politieke verklaring veranderen. Ja. Nou, dan gaan we een andere samenwerkingsverklaring. En dat, dat is een beetje wat Labour steeds suggereert, dat het die kant op moet. En nu is de grote vraag: dat, dat, die vraag stel je als je woont zoals u en ik. in een land dat met coalities werkt. Hoe is het toch mogelijk dat ze pas na twee jaar gedoe. Op het idee kwamen om eens een keertje gesprekken te openen tussen Labour en de Tories. Want, ja, want dat daar, was... zou, daar zit, zit, naar mijn idee, toch de oplossing? Of zie ik het verkeerd?
4: Um, nou, het is, het is allemaal heel ingewikkeld, omdat volgens mij um, Theresa May die was een Remainer, die heeft tijdens de campagne ook um, uh, tegen de brexit gestemd... en moet de brexit nu uitvoeren. Iedereen denkt dat Corbyn um, eigenlijk een, een brexiteer is... maar die wil nu een zo dicht mogelijke band met de Unie hebben. Dus ook op straat denkt iedereen van wat willen ze nou precies. Ja.
1: En zelfs, en zelfs zo'n ik maar zeggen, grote coalitie voor een moment... dat biedt geen enkele garantie dat je het daarmee oplost.
4: Nou, hij is wel nodig en hij was eigenlijk vanaf het begin nodig, omdat, eh, ook als het normale tijdspad gevolgd zou zijn, dan zouden we nu eh, twee jaar en waarschijnlijk nog wat langer gaan onderhandelen. En dan zou het waarschijnlijk, en die onderhandeling zou wat langer gaan duren, dat was al duidelijk. Dus dan kom je al voorbij de volgende verkiezingen uit. En dan is het wel fijn dat een nieuwe regering... als een nieuwe regering de volgende algemene verkiezingen... in Groot-Brittannië wint, niet zegt... ja, ho, wacht even, die politieke verklaringen zijn het niet mee eens. Ze willen eigenlijk een andere toekomstige relatie met
1: de Unie. En dan dan begint het onderhandelen weer van vooraf aan. Ja, Ja, precies. Er zijn nog een paar uh, dingen die die je kunt bedenken. Het kan zijn dat, dat mee wordt afgezet of wordt vervangen. Het kan zijn dat er nieuwe verkiezingen komen. En in dat laatste geval... Denk ik, ja, dat is eigenlijk eerlijker dan een nieuw referendum... waarmee waar zich steeds tegen verzet. Want die zegt, ja, er is al een referendum geweest. Maar als je nieuwe verkiezingen krijgt, dan wordt dat bij wijze van spreken... de inzet van uh, de, de Britse verkiezingen. Zouden we daar als Europa niet iets mee opschieten?
4: Dat is een zeer de vraag. Eén, mee afzetten kan niet omdat de interne regels van de conservatieven aangeven... dat je als je één keer geprobeerd dan af te zet, hebt af, geprobeerd het om haar af te zetten... je haar een jaar lang niet, nee. niet nog een keer kunt nee, proberen. Dat is nou, double, je je je
1: double jeopardy.
4: Ja. Ja, ja, nou ja, daar hebben we hier geen last van, hoor. Er zijn ministers die krijgen elke week een <lacht> motorbank aan de broek. Ja. Maar dat maakt het daar lastig. Ja. Twee, algemene verkiezingen uitschrijven. Vroeger kon de minister-president van het VK dat... wanneer hij of zij daar zin in had. Ja. De regels zijn een aantal jaar geleden veranderd... dat een wat grotere meerderheid van het parlement daarmee moet instemmen. Nou, als u naar de huidige peiling... Kijkt, is het wel duidelijk dat de conservatieven behoorlijk zouden verliezen bij de huidige peilingen. Dus dan zou je aan de huidige conservatieve lagerhuisleden vragen: van, Wilt u nu verkiezingen weten dat u uw zetel kwijtraakt? Dan willen we als politici in één keer aan andere dingen gaan denken. Ja,
1: andere dingen gaan denken
4: ja. Dus uh, dan is het maar de vraag of zij zeggen... van uh, dat gaan wij nu met groot enthousiasme doen. Nee. En dat is waarom op dit moment ook een volledige padstelling aan het ontstaan is... omdat niemand de macht heeft om door te zetten. Het parlement heeft de macht niet en de meerderheid niet. De regering heeft grip rondom het, is daar grip rondom het parlementaire proces kwijtgeraakt. En dat was ook eigenlijk de reden waarom ik dacht... dat een iets lange afkoelingsperiode... Uh, best wel behulpzaam geweest zou zijn. De reden waarom ze dat niet gewild hebben, denk ik, in Brussel... is dat uh, je kunt veel zeggen van uh, minister-president May... maar ze heeft op zich euh, zich ten opzichte van de Unie... in het hele proces netjes gedragen. Euh, ze had niet de meerderheid thuis, maar ze heeft niks gefrustreerd... of rare dingen gedaan hè, de, in, in dat proces. Maar ja. in Brussel is natuurlijk gewoon bang dat als hij dan toch valt... dat euh, ja, als, iemand daarna, als de conservatieven daarna zeggen... kijk, we hebben nu nog een meerderheid, dus we kunnen iemand anders kiezen... Die ja. Kiezen Boris, Johnson, Boris Johnson, dat, wordt dat Boris ook... Johnson ja. niet, niet, niet echt gezien wordt... als degene met wie ze graag euh, zouden gaan, uh, gaan onderhandelen, zullen we nee. maar zeggen.
1: Nou ja, het argument, de argumenten van Macron waren ook... Of, hoe lang je het ook verlengt, uh, ik, ik, ik zie niet wat er zou kunnen veranderen. En in feite zegt u dat ook. Het is en blijft een padstelling.
4: Dus... Ja, maar soms, soms wil enige afkoeling wel even uh, uh, helpen. Uh, bij Macron denk ik dat hij ook gaan wat andere plannen met Europa heeft. Ja, is dus ziet natuurlijk dat een, is waarom zijn eigen mee... positie, tuurlijk. Ja. Nou ja, Macron heeft zelf thuis ook een... Enkel probleem of twee. Ja. Daar wordt, ja, u, bericht hele, u bericht de hele dag over allerlei dingen. Maar het feit dat daar die gele hesjes nog steeds... elk weekend in grote getalen aan het protesteren ja. zijn... en Macron bijna uitgeput is, haalt hier het nieuws niet. Maar dat is toch honderd kilometer van onze grens. Het is in, in dit programma
1: een aantal keren zeer uitvoer aan de orde geweest. Maar u hebt gelijk, hoor. En we, we praten ook niet over het feit dat nu al jarenlang... elke week in de, in de buitenwijken van Parijs nog steeds auto's... in de fik worden gestoken. Dat, dat, dat valt dan weg. Dat, dat, is, dat, dat valt weg, maar dat... dat is een selectieve dat... nieuwskeuze. Ik, 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 ik kan u niet anders dan gelijk geven.
4: Nee, maar dat doen wij ook. Dus we hebben het heel vaak over problemen en protesten in Hongarije... omdat we daar de regering misschien wat minder leuk vinden of zo. Maar in Frankrijk heeft de regering een groot respect. Dus Macron is, met iets, is ook bezig met zijn eigen overleving. En um, on, wij als Nederland zijn heel erg gebaat bij dat Macron en, en Merkel en uh, mee een compromis vinden. Dan kan het wel eens ergens uitkomen waar we niet per definitie ongelukkig van worden. Maar als mee uit die vergelijking stapt, dan. Um, Dan dan komen komen we en met onze mening en met de geografie... meer in de periferie van Europa te hangen. En dat is niet in ons belang.
1: Nee, Uh, U bent rapporteur voor de Tweede Kamer met nog een paar collega's. Uh, Wat rapporteert u op dit moment aan uw collega's? Nou, een paar weken
4: geleden hebben wij een rapport... van vier, vijf pagina's geschreven... over welke problemen er allemaal aan de is noord is grens spelen. Dat was ook zeer op verzoek van de Kamer. En dat gaat de bottleneck worden... bij een poging tot heronderhandelingen. Kijk, de Britten, als zij het gevoel hebben... dat ze uit die backstop kunnen komen... want ze zijn bang voor die backstop... dat ze onvrijwillig in die uh, duanhuurbef hangen... dat kan op twee manieren. Of dat Corbyn het voor elkaar krijgt... dat die douane-Unie de gewenste oplossing in Groot-Brittannië wordt. Want als dat de gewenste oplossing wordt... dan wordt in één keer het probleem aan de Ier-Noord-Ierse grens... alsnog nog een klein probleempje dat er resteert met de interne markt. Maar dan komen we een eind in de richting van de oplossingen. Dus dat kan het opgelost worden... Um, ja, en ja. anders willen zij dat ze uit die backstop kunnen komen en, en die oplossing is niet onmiddellijk van Dus daar hebben we over gerapporteerd en we blijven rapporteren over um, of wij zelf klaar zijn voor de no deal want die no deal met Rotterdam
1: die kan uh, ons hard raken ja. en fijn dat u ook af en toe bij ons rapporteert, dank Dieter Omtzigt, Brexit-Rapporteur voor de Tweede Kamer. En tot zover BNR de wereld terug luisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op BNR.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar BNR of mail naar onlineredactie.bnr.nl. Tot volgende
3: week.